0: Bonjour à tous Si pour vous aussi, Halloween rime forcément avec les films d'horreur, alors ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. À travers une série de trois mini-podcasts, Allociné vous propose de vous plonger dans trois sous-genres horrifiques. Je suis bien entouré avec deux journalistes de la rédaction qui en connaissent un rayon sur le sujet, Megan Choquet et Jérémy Dunant. Comment allez-vous
1: Hello Thomas
0: Ça va très bien. Ça va et toi Ça va très bien, merci. Quant à moi, je suis Thomas Desroches et bienvenue sur Halloween 26, première. Après s'être intéressé aux slasher et au body horror, nous voulions pour ce troisième et dernier épisode se pencher sur le found footage. Alors, traduction littérale en français, found footage, c'est image retrouvée. Pour faire simple, le found footage, c'est un dispositif de narration qui consiste à montrer le film tourné par l'un des protagonistes avec sa caméra. Donc selon vous, Megan et Jérémy, pourquoi le found footage est-il autant lié au genre de l'horreur
1: On a envie de regarder des images retrouvées euh, palpitantes. C'est Jérémy qui disait ça en off tout à l'heure, euh, sinon on se retrouve avec un, un film de vacances euh, familial, <rire> et ce serait peut-être pas forcément très intéressant. Quoique, il y a des, quand même d'autres films qui euh, utilisent le found footage euh, et qui sont fait. des comédies ou des drames familiaux et qui sont très intéressants. Mais c'est vrai que bah, l'horreur permet euh, d'utiliser énormément de techniques de mise en scène pour euh, fabriquer l'horreur ou alors la trouver. Ça dépend parce que soit le fan footage, c'est soit ça va permettre de créer de l'horreur là où il n'y en a pas forcément, soit mmh. ça permet de découvrir l'horreur là où il ne devrait pas y en avoir. Donc c'est un procédé qui est très intéressant. Et je pense aussi que c'est pour ça que c'est lié à l'horreur parce que ça permet d'être complètement en immersion euh, dans le film d'horreur à travers la caméra parce que nous, on suit ça comme si c'était nous qui filmions finalement. Ouais. On se met à la place du cadreur ou de la cadreuse et, euh, et c'est vraiment intéressant de ce procédé-là, et je trouve que le lien à l'horreur est, est, de une manière euh, maligne et intelligente, euh, de plonger le spectateur dans une expérience euh, horrifique.
0: Donc le premier film d'horreur auquel qui est souvent attaché euh, au, au fins de footage, c'est évidemment Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Donc voilà, c'est mon petit accent italien. Si. Qui <rire> est sorti en 1980. Donc c'est pas le film qui a inventé le fins de footage, mais en tout cas c'est le film d'horreur qui <coughs> fonctionne à travers que ce dispositif-là. D'ailleurs, vous l'avez vu ce film
1: Oui. Il y a longtemps. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de le revoir. Ouais, non,
0: pas sûr non plus. plus. Ouais, ouais. Non et donc voilà, c'est un dispositif qui est intéressant. Je sais que Jérémy, tu l'aimes pas trop. Non. Tu n'aimes pas trop le fan footage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, avant qu'on commence
2: ouais, Parce que je trouve pas ça du tout intéressant à regarder. Enfin, un film tourne. Je sais que c'est fait exprès, mais on a l'impression de regarder un film qui est filmé avec les pieds. Et <rire> ça m'intéresse pas beaucoup, en fait. Et je, je sais déjà de quel film tu vas parler et je déteste ce film.
0: Oh, voilà,
2: c'est ça qui est intéressant.
1: Ça va se fight
0: Parce que le film que j'ai choisi, donc. On... Je, je me permets, on va commencer par par mon choix, bien mais sûr. le film que j'ai choisi est très important dans, dans le sous-genre du, du found footage. C'est un peu l'un des films, on va dire, emblématiques de, du found footage. Donc je parle bien sûr de The Blair Witch Project, <rire> projet Blair Witch, qui est réalisé par le duo Eduardo Sanchez et Daniel Mayrick et qui est un film qui est sorti en 1999.
1: La forêt à l'époque de Halloween s'affiche la chair de poule à tout le monde.
0: Tu je veux pas, Je veux pas
1: d'artifice, ce que je veux surtout éviter, c'est les clichés. Je veux présenter ça d'une façon aussi simple et directe que possible. Je trouve que la légende est assez inquiétante en elle-même. Belle année aussi, 99.
0: Ah bah ouais, <rire> euh, 99. Et, euh, et c'est un film qui est fascinant parce qu'il a été tourné avec euh, trois fois rien. Donc le, le budget n'a jamais été vraiment euh, très très euh, officialisé. Enfin, jamais vraiment été officialisé. C'est entre 35 000 dollars et 60 000 dollars, donc c'est le pas prix grand voiture, chose, hein, ouais. quoi. donc c'est pas grand chose et le film en a rapporté 250 millions dans le monde <rire> et encore c'était avant l'inflation donc en fait je sais même pas si vous vous rendez compte ce que ça ferait aujourd'hui euh, le film a quand même euh, à 23 ans quoi donc c'est hallucinant et donc c'est un film aussi qu'on oublie souvent donc il, il est né à Sundance euh, il a été montré pour la première fois au festival de Sundance qui est un festival pour les films indépendants à petit budget il a aussi montré, été montré au festival de Cannes à la quinzaine des réalisateurs, c'est vraiment à travers les festivals que le film s'est créé euh, une réputation et euh, évidemment tout repose sur cet aspect un peu histoire vraie, en fait euh, le marketing du film euh, explique que les trois jeunes acteurs qui apparaissent dans le film étaient, étaient vraiment des, des personnes qui existaient vraiment et qui sont réellement disparu euh, en 1994 dans le Maryland, évidemment c'est faux, tout est faux, les, les acteurs sont ce sont, sont des vrais acteurs euh, qui sont professionnels euh, mais le film voilà donc ça raconte cette, cette petite équipe de tournage de trois, trois jeunes gens qui vont dans la forêt euh, dans Burkett'sville et qui vont euh, tourner un documentaire sur la sorcière de Blair donc c'est un peu comme une, une légende urbaine euh, et ils vont euh, interroger les habitants etc et ensuite ils vont dans la forêt ils vont sur ses traces et là on, on a euh, les spectateurs découvrent ce que les images de cette jeune équipe de tournage euh, ont tourné puisque évidemment les images sont retrouvées plus tard et c'est pour ça qu'on appelle du fan footage. Et donc nous, on a accès au film qui est visionné par la police, entre guillemets. Quoi. Et euh, moi, c'est un film qui... C'est l'un de mes films préférés. Je sais que c'est un film qui, aujourd'hui, divise beaucoup plus qu'avant. Euh... Mais ça, j'ai
1: du mal à comprendre pourquoi il divise autant euh, ouais. ah, maintenant je... alors qu'il hmm. y avait quand même une euphorie à l'époque euh, quand oui. il est sorti. Euh,
0: je trouve que c'est un film de, de génie parce qu'il euh, est effrayant pour ce qu'il ne montre pas. En fait, c'est un film... Euh, je sais pas si on peut vraiment c'est pas vraiment un spoiler où on ne voit pas grand chose et c'est pour moi ce qui est, c'est exactement en fait ce qu'il fallait faire et c'est pour ça que tout euh, que la, su... bon, la suite euh, qui est sortie euh, Blair Witch 2 n'existe pas euh, n'existe pas <rire> parce que c'est un tout autre sujet et par contre le, le remake qui a été fait en 2016 pour moi est complètement à côté de la plaque c'est parce qu'il fait absolument tout le contraire de ce, que, de ce qui faisait le charme de, de, du projet Blair Witch et c'est de ne rien montrer et de vraiment jouer et faire confiance aux spe, au, au spectateurs sur leur imagination sur leur interprétation euh, quand le film est sorti il y a eu plein 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 de forums c'était pas les débuts d'internet mais en tout cas c'était vraiment les prémices des de, de, forums etc il y a eu plein de théories sur est-ce qu'il y a vraiment hein, quelque chose de, de paranormal dans le film, ou est-ce que c'est les, les, les deux jeunes garçons euh, qui font une blague à, à, à leurs euh, collègues, ou est-ce qu'ils sont tous les trois victimes euh, d'une bande, etc. Donc on ne sait jamais vraiment... Euh, euh Qu'est-ce qu'il en est réellement Et en fait, les réalisateurs distillent plein de petits détails qui peuvent prêter à, à, à confusion. À la fin du film, ils rentrent dans une maison qui est perdue dans les bois, et on voit sur une cheminée une bière qui appartient... Justement, euh, c'est le genre de bière, le, la marque de la bière que, 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 que boivent les les protagonistes du film donc on peut imaginer plein de choses comme ça et euh, c'est un film voilà, que je trouve absolument euh, pour moi c'est vraiment un grand grand film c'est d'ailleurs un film qui a complètement euh, écrasé euh, le, leur réalisateur parce qu'ils ont, ils ont fait d'autres choses après mais ça, ils sont complètement passés inaperçus et ils ont pas du tout retrouvé le succès de, de Blair Witch et finalement j'ai l'impression que c'est quelque chose un peu comme leur destin en fait finalement ils devaient faire ce film là et le reste bah, il devait être connu que pour ça en fait. Et c'est comme ça, je pense qu'il l'accepte bien, parce que c'est un film qui a, une, a vraiment un héritage qui est toujours aussi populaire. On fait des jeux vidéo sur, sur, sur Blair Witch, on fait des jeux de société, il y a eu des, des romans, des... Euh, des c'est un des... film
1: qui est ultra référencé aussi, notamment toujours. dans euh, Scary Movie, qui est une parodie de Scream.
0: Voilà, dans un clip de Charlie XCX, ouais. euh, dans Scooby-Doo. On parle tout le temps de, de Blair Witch, de, de cette... Euh, il y a ce, forcément ce monologue. Dans Dawson monologue. aussi, pardon. Il fallait que je le glisse. <rire> Dans c'est vrai, vrai. Ouais. La troisième saison. Ouais, ouais. Ouais. Ah, il y a ce monologue... C'était de... pour toi, Jérémy. <rire> <rire> oui, Jérémy est fan de Dawson. Euh, donc, il y a ce monologue de Heather Donahou, l'actrice la, la, qui, euh, qui joue le rôle d'Heather et qui a euh, ce monologue face caméra ou un peu en contre-plongée qui est absolument bah, iconique, on peut le dire. C'est légendaire. Et euh, voilà, c'est un film, moi, qui me fascine. J'ai l'impression, à chaque fois que je le regarde... de de voir de nouvelles choses. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est aussi la façon dont ça a été, ça a été filmé. Euh, les acteurs euh, avaient, je crois, crois, quelques pages de script, mais absolument tous les dialogues du film sont euh, improvisés. Euh, ils ont vraiment été laissés dans les bois. Et bon, il y avait toujours une équipe un peu avec eux, mais ils ont un peu été un peu affamés pour les pousser un peu dans leur retranchement. Donc c'est vraiment un film, bah, on peut dire, un peu punk dans sa façon de... De, de, de façon très artisanale Et très punk, c'est un peu l'un des derniers films Comme ça fait de façon un peu artisanale Qui a vraiment réussi à rentrer dans la culture Populaire, mainstream euh, En devenant presque une sorte de blockbuster Alors qu'en fait c'est absolument pas un blockbuster C'est un film qui a été fait avec trois fois rien Et, euh, et je trouve que voilà Pour moi ça, ça en dit long sur euh, Quand on voit l'héritage de tout ce que Tout ce qui est né après Blair Witch Ça en dit long sur vraiment le pouvoir du film Et sur sa vraie qualité quoi qu'on en dise Jérémy mmh. <rire> <rire> mais donc tu n'aimes pas la Witch
2: oui. non je trouve que ça fait absolument pas peur en fait ouais, enfin, il se passe rien pendant une heure sur une heure et demie puis vont faire des bruitages dans les, dans les herbes je peux le faire aussi tu vois enfin, je sais pas je trouve pas ça du tout ah, vous... moi
0: j'ai pas du tout vécu le film comme ça t'es
2: non plus ah, mais bah, non, non, non. il se passe vraiment rien mon dieu
0: bah Là. quand même bah non non, tu trouves pas
2: bon. ah non. Après, voilà, je suis quand même conscient de tout ce que ça, de ce que ça a créé sur le genre. Enfin, il n'y aurait jamais eu Paranormal Activity et tout ça oui. sans Blair Witch. Hein, c'est sûr que ça. Est-ce que, est-ce ce serait mal qu'il n'y ait pas eu Paranormal Activity <rire> Ça, je ne sais pas.
0: Mais, mais en tout cas, voilà, moi, c'est un film que j'aime énormément et qui, je trouve que c'est aussi un bon exemple de film sur euh, notre imagination, en fait, qui fait vraiment, qui qu qu prend vraiment pas pour le coup le, 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 le spectateur pour un débile, au contraire c'est et c'est pour ça je pense que tu parles qu'il ne se passe rien dans le film, c'est un film qui crée la frustration et en fait au moment où on, en, on, on, envie on, va, de on va voir, on va Mais savoir oui. ce qui se passe, et ben on nous dit bah non vous le saurez pas, et pour moi c'est les plus grands films qui font ça donc euh, voilà, le projet Blair Witch je me tourne vers toi maintenant Megan. quel film as-tu choisi pour cet épisode spécial fan footage
1: eh bien, c'est un film qui s'inscrit dans l'héritage de Blair Witch. Oui, Donc, euh, je, te, je te fais suite. Euh, et qui a vraiment relancé euh, bah, ce genre, en fait. Parce qu'après, euh, c'est un filon qui a été. Euh, maintes et maintes fois exploitées et pas toujours de bonne manière, on ressalue Paranormal Activity, puisque mmh. c'est devenu une énorme franchise et il n'y avait que le premier qui valait le coup. Du coup, donc c'est un, un film que j'ai choisi, euh, qui d'une part s'inscrit dans l'héritage de, de, euh, du projet Blair Witch, euh, qui a relancé euh, les films de de footage comme ça et qui a après donné pléthore de petits bébés euh, plus ou moins euh, réussis plus ou moins mmh. cohérents euh, mais qui surtout je trouve relance un petit peu euh, l'horreur à l'espagnol
0: tu nous dises bien là
1: Ouais, parce que euh, le, les espagnols pour moi sont très forts dans le genre horrifique ouais. euh, et donc en fait je trouve que ça a redonné un second souffle un peu au genre horrifique euh, en Espagne en tout cas euh, par des réalisateurs et par des cinéastes euh, ouais. espagnols et donc c'est un film qui s'appelle tout simplement... REC euh, de Paco Plaza et Jaume Balaguerro. Bonsoir, ce soir vous êtes avec Angela Vidal. On va faire comme d'habitude passer une bonne partie de la nuit au milieu des travailleurs de la nuit. C'est un film qui est sorti en 2007. Donc voilà, on est dans, vraiment dans l'explosion des, des films d'horreur des années 2000. Et donc, euh, on suit euh, une journaliste qui euh, présente son émission de télé euh, euh, pendant que vous dormez. Donc, c'est une émission euh, nocturne où elle suit euh, euh, des groupes de personnes qui présentent leur métier, etc. Donc là, elle va suivre une équipe de pompiers. Donc, on la retrouve au début euh, avec son cadreur. Et en fait, on, on ne suit que euh, le point de vue euh, du cadreur. Ouais. D'ailleurs, un cadreur qu'on ne voit jamais, à part euh, une, un, une main qui se balade, un bras qui, euh, qui passe par-ci, par-là, mais on ne le voit jamais. Et donc, on suit son reportage dans la cadre des pompiers, jusqu'à ce qu'un appel arrive il euh, y a un gros problème dans un immeuble une voisine qui a l'air un peu chterbée, euh, on sait pas ce qui se passe, il y a des cris, les voisins sont euh, inquiets. Elle suit donc cette équipe de pompiers, euh, ils arrivent à l'immeuble et là, euh, la police est déjà là et c'est un peu le bazar et donc ils vont se rendre compte que cette voisine euh, est pas vraiment dans son état normal et qu'elle fout euh, vraiment les chocottes euh, et surtout euh, plus les événements euh, avancent et plus l'inquiétude grandit euh, dans cet immeuble et plus on se rend compte qu'il y a un vrai problème euh, et surtout euh, les, les personnes dans l'immeuble bah, vont se retrouver en quarantaine euh, et donc enfermées euh, dans, dans cet immeuble donc on bascule en plus de, du fan footage dans le huis clos mmh mais aussi dans le film de zombies. de zombies sans trop en dévoiler mais dans le film de zombies dans le film un petit peu aussi de possession ouais, euh, ouais. attrait à la religion voilà, ça part un peu dans, dans ces sens-là parce qu'on essaie de donner une, une explication à ce qui arrive à cette pauvre mamie parce que ce ne sera pas la seule à, à être infectée par le mal qui ronge cet immeuble euh, j'en dirai pas plus mais en tout cas euh, pour moi c'est un film qui a vraiment euh, je pense qu'il y a un avant et un, un après ouais, rec clairement. comme il y a eu un avant et un après euh, Blair Witch euh, et pour moi c'est un film qui est tellement malin pareil euh, qui a pas non plus un budget énorme bon il y a quand même plus de budget que pour Blair Witch parce qu'il y a quand même des effets spéciaux etc mais qui a pas non plus un budget énorme qui a été un énorme succès euh, pareil euh, ce qui est intéressant de savoir c'est que la, la personne qui joue euh, euh, la, la présentatrice de l'émission c'est pas une actrice, c'est une vraie présentatrice télé, donc euh, elle a vraiment pris le code de, de la présentation d'un programme, mais en même temps, euh, elle bascule un peu dans le côté euh, acteur, actrice. Il y avait un scénario, mais pareil, on les laissait vachement improviser, ouais. c'est une longue, c'est beaucoup succession de plans-séquences et ils laissaient vachement euh, les, les acteurs improviser pour pas avoir à refaire à chaque fois. Ils il brouillaient un peu les pistes sur la direction d'acteurs pour avoir des, des, réas, des réactions vraiment authentiques. Euh, donc c'était vraiment un, un je pense que ça a dû être un tournage intense assez dur mais le résultat est bon parce qu'il y a vraiment beaucoup d'authenticité beaucoup de fraîcheur dans ce film et puis c'est vraiment très malin comme film parce que ça joue avec plein de choses dans un huis clos avec le, le, le bruit des portes euh, euh, la lumière qui s'éteint dans le couloir de, de, dans les escaliers ouais. et moi il y a un, une scène qui m'a traumatisée c'est quand la caméra euh, bascule en contre-plongée dans les, dans les escaliers euh, ouais. en colimaçon. Et tu vois toutes ces créatures qui, qui montent euh, les escaliers, qui ouais. grimpent les étages. Et tu es là genre, c'est horrible faut, <rire> Comment tu veux sortir de cet immeuble où tu es enfermé, où tu n'as aucune issue Et puis, bah, évidemment, il y a cette scène de fin, ce cliffhanger de fin, où là, on passe en, en, en infrarouge, oui. parce que la, la torche de la caméra est pétée. Et euh, là, on voit... Euh, la présentatrice qui, euh, on lui dit au revoir, elle se fait choper par derrière et, et on sait pas où elle, a, où elle atterrit. Et ça, faut voir la suite, règle 2 qui est une très bonne suite. Ah, tu aimes la suite Oui, j'aime oh, la suite. Euh, c'est rare quand les suites de films d'horreur sont bonnes, et moi je l'ai trouvais bonne. Après, euh, Rec 3 et 4, euh, on oublie, voilà, et on le... oublie surtout le remake <rire> américain euh, qui s'appelle En coup. quarantaine, ouais, ouais. Euh, qui est une horreur. C'est repris plan par plan. C'est <rire> ni fait ni à faire. C'est mauvais. Euh, regardez Rec, vraiment et Rec 2, voilà. Mais euh, non, non, vraiment, euh, moi c'est c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui m'a traumatisé, que j'ai trouvé malin, autant dans sa mise en scène que dans son, que dans son jeu, parce qu'il y a vraiment euh, on, on sent qu'ils ont eu beaucoup de liberté, qu'il y a une authenticité, il y a une fraîcheur, et, euh, et oui quand, tu, quand je l'ai vu pour la première fois, je me dis ah ouais, ok. Euh...
0: Mais en fait c'est intéressant parce que Blair Witch est plus dans le minimalisme et je trouve que REC met vraiment le paquet euh, en oui. termes de, enfin à l'image ils y vont vraiment, on voit tout, ah oui, mais oui. Euh, je trouve que c'est quand même réussi ça n'enlève pas le, il y a quand même un côté un peu mystérieux, enfin
1: parce qu'on n'a pas non plus toutes les réponses ouais. c'est ça qui est bien en fait on te propose plusieurs pistes t'as pas toutes les réponses après c'est à toi aussi de t'approprier vraiment l'histoire euh, et d'en de, faire tienne euh, d'ailleurs il y a déjà eu enfin euh, il y a eu deux fins alternatives euh, à ah, ce je film je les ai pas vues je les ai pas vues non plus mais euh, il, il paraît qu'il y a deux fins alternatives donc c'est marrant ça change toute, euh, toute l'histoire
0: et Jérémy, donc tu, as, tu détestes Blair Witch. Est-ce que tu aimes
2: Rex? Oui, j'aime bien. Ah! Mais justement parce sauvés. que je pense que ça suggère quand même beaucoup moins. Enfin, Blair, Blair Witch, c'est trop suggéré. En fait, tu ah ne oui. pas quand c'est suggéré? Bah, ça dépend. Mais là, il y a quand même des limites, quoi.
0: D'accord. Bon. <rire> <rire> Très bien. Et donc, là, je me tourne vers toi, Jérémy. Quel oui. film as-tu choisi pour le bah, J'ai bon, beaucoup cherché hein, parce que bon, il y a pas beaucoup de films oh. de fan
2: oh. Non, si j'aime bien Cloverfield et tout, mais euh, j'ai choisi The Visit.
1: Elle, c'est Maria Bella Jamison. Je l'appelle Mamie. Et lui, c'est mon, mon papy. Ah, ah bah Chiamalan,
2: qui déjà est important dans la filmographie de Chiamalan, parce que ben, c'était un peu son premier film réussi depuis un moment, quoi. Il avait quand même un peu oui. enchaîné les bouses entre la jeune fille de l'eau et euh, Phénomène et Salutations
0: tout ça. À M. Night Chiamalan. Ouais.
2: <rire> mais qu'on aimait beaucoup au début, mais voilà, ah, il a eu un petit passage à vide. Et donc là, il revenait avec ce film, mais qui ouais. est quand même, je trouve, euh, est un bon aussi. film, oui. franchement. Très bonne qui surprise, est, ouais. Qui est un fan-footage, qui, voilà, qui, qui a un côté horrifique, mais qui a aussi un vrai côté comédie assumé, quand même. On rigole beaucoup. Et donc, pour raconter en quelques mots, donc c'est deux adolescents qui euh, vont passer un, un week-end ou, ou des vacances chez leurs grands-parents qu'ils n'ont jamais rencontrés, en fait, parce qu'ils sont brouillés avec leur mère. Et là, donc finalement, elle, elle part en vacances et elle les laisse aller chez ses grands-parents. Et, et donc la, la plus grande des deux, la fille, réalise un, Enfin en fait décide de, de filmer un peu ce week-end de faire enfin d'interroger aussi ses grands-parents en mode interview enfin voilà et en fait ben on, ce qui est très intéressant c'est que bon, donc on voit c'est on voit ce qu'elle filme des fois elle laisse aussi la caméra tourner la nuit et finalement euh, ces images vont peu à peu révéler que ses grands-parents ont des comment dire des habitudes enfin des habitudes un peu, <rire> peu étranges <rire> se passe des choses un peu bizarres dans cette maison la nuit la grand-mère surtout se met peu à peu à se comporter de manière très très bizarre <rire> et euh, voilà donc c'est génial on rit beaucoup mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté très inquiétant on a envie de savoir euh, ce ah qui oui. se passe dans cette maison on a envie de savoir jusqu'où ça va aller aussi parce qu'au début c'est un peu voilà je pense que même les, les, les gamins se disent bon les grands parents sont un peu chelous mais je pense pas qu'ils sont plus euh, un peu gâteux ouais, ouais. ils ont pas plus inquiétés que ça en se disant ça va vraiment virer à l'horreur et finalement ça vire quand même bien euh, au grand n'importe quoi et alors
0: <rire> est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que fait la grand-mère par exemple
2: elle rampe elle se met à quatre pattes par terre et elle court dans les couloirs et elle gratte aux portes et elle, elle voilà ouais. toute nue elle frappe aux portes et... On se dit qu'est-ce qui se passe. <rire> et après le grand le grand-père se met aussi à faire des choses bizarres. Mais
0: un petit week-end sympa chez les grands-parents. Voilà.
2: Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est quoi là Il y a aussi une mise en abyme. Enfin, a... ça dit des... enfin, elle vu qu'elle réalise réalise aussi son propre film, ça ça dit des choses. Enfin, voilà, sur, sur la réalisation, sur le fan footage Et, et non, je trouve que c'est malin Enfin, franchement, il il a réussi un peu à me faire aimer ce genre-là. Donc c'était pas c'était pas gagné. <rire> et non je sais pas Enfin, je trouve que c'est vraiment un bon film de Shyamalan qui depuis a fait des choses bien enfin je sais pas, mmh. en fait, il a fait des choses bien et moins si, bien.
0: Si Il a fait Split.
2: Oui, ouais il a fait Split. Oui, split Moi, j'aime oui. bien Old. Je sais que les gens n'aiment pas trop, mais... Ah ouais, ouais. Non, ouais.
0: J ai j ai pas du old. tout aimé Old. Ça, c'est un film qui va plus sur le sous-genre plage. Yeah. <rire> ouais <rire>
1: Sous-genre <Yeah, rire> avec... sous plage, sous-genre euh, personnes âgées... Euh... Ouais, c'est avec... aussi
0: ça. Donc... Il enfin, y a aussi un sous-genre dans l'horreur qui concerne un peu ouais. les personnes âgées. Mmh. C'est un peu le... D'ailleurs, c'est un sous-genre qui est souvent critiqué parce que c'est souvent... Pour beaucoup, c'est un peu... Euh on pointe du doigt euh, la vieillesse et de transformer ça en quelque chose d'un peu monstrueux Là, oui mais c'est un une,
1: une réalité enfin je veux dire tout le monde a peur de vieillir mm. donc c'est une angoisse réelle c'est une angoisse humaine c'est une angoisse qui fait, enfin, c'est une peur mm. de n'importe qui mm. donc c'est pas pointer du doigt les, les personnes âgées c'est pointer du doigt la peur de vieillir mm.
0: et donc vous mais... avez ça un peu
2: oui oui puis ben, moi je trouve le film intéressant aussi parce que ben, c'est donc la fin Shyamalan a collaboré avec euh, Jason Blum Ouais, qui produit euh, le film. Donc c'est un très
0: connu de ah, films d'horreur aux
2: Donc c'est un film Blumhouse. C'est lui, c'est lui qui a fait les Paranormal Activity. Enfin, voilà, donc il rentre en fait dans ce genre qui est ouais. déjà établi. Et en même temps, il n'en perd pas son ADN. Parce il y a quand même un twist de fou à la fin. Enfin, voilà, qu'on ne révélera pas.
0: <rire> twist très Shyamalan.
2: Ouais. Non, mais qui est vraiment. Qu est... Enfin, le twist est vraiment top. Et... Donc je sais pas. Ouais, c'est du Shyamalan qui rencontre euh, Paranormal Activity, mais qui est.
0: C'est un Shyamalan qui se réinvente. Ouais, c'est vrai. Est-ce que le film t'avait fait peur Non. Non. Quand plus euh, inquiété quand même. Enfin, c'est un peu.
2: Ça a plus euh, fait rire en mode c'est quoi ce truc, what the fuck
1: Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai plus vu ça comme un divertissement. Oui, c'est vrai que quand je l'ai vu au cinéma, ça m'a beaucoup euh, surprise. Je m'attendais pas à, à passer un aussi bon moment devant un film d'horreur. <rire> Parce qu'il y a vraiment ce côté très divertissant, très comique. Mais c'est vraiment le comique de situation. C'est que en même temps ça t'inquiète et en même temps euh, t'en rigoles parce que c'est tellement what the fuck comme tu disais Jérémy et je me rappelle euh, bon, j'avais été pas mal déçue par pas mal de films de Shyamalan parce que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup notamment dans ses premiers euh, films euh, Signe, The Village qui est un de mes préférés euh, et en fait là euh, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un vrai retour en force mais en tout cas avec The Visit il revenait avec une proposition originale euh, en, en sachant se réinventer euh, tout en reprenant des codes des, des codes de films déjà bien établis mais je m'attendais pas effectivement à passer un aussi bon moment au cinéma à rire à, à être inquiète en même temps bof c'est tellement <rire> c'est tellement what the fuck que euh, que du coup ça n'a aucune espèce de réalisme et donc ouais. du coup euh, on s'inquiète pas plus que ça pour les gamins et en même temps on se dit bon quand même c'est pas cool pour eux enfin tu vois il y a tout un mélange de sentiments face à ce film qui font que ouais, c'était euh, effectivement une très belle surprise
2: c'était un peu une surprise pour tout le monde enfin je vais pas dire de bêtises mais oui, le film mais... a pas été marketé de ouf donc, non, pas, non non,
0: non et puis ça avait, été, ça avait vraiment marché
2: donc je pense qu'on s'attendait tous à voir un film assez mineur et en fait on s'est ouais, dit bah fait, non c'est plutôt cool enfin. a mais
0: ouais. je me
1: demande même si ça avait pas été marketé sans chien parce ah, que oui. moi, je ne l'ai pas su tout de suite que c'était un film de, de Shyamalan, The Visite.
0: Ah, je ne sais plus du
2: tout. Bon, après, le fait aussi que le cast c'était des gens pas connus. Oui, on aussi, comprend ah, qu'il ne oui. s'est pas fait de marketing, mais c'est vrai qu'on oui, qu adore. Oui, quand même. Quoi pas beaucoup, mais qu'on adore. Donc.
0: Oui, oui c'est vrai. C'était le troisième et dernier volet de ce week-end Halloween consacré aux de footage, donc je rappelle les films, pour Jérémy, The Visit pour Mégane, le film espagnol Rec, et quant à moi, The Blair Witch Project, donc le projet Blair Witch. Vous pouvez retrouver tous les podcasts AlloCiné sur toutes les plateformes de streaming, en espérant vous avoir donné quelques idées, et surtout, n'oubliez pas, Halloween ou pas, c'est toujours le bon moment pour regarder un film d'horreur. Salut Salut, Salut Allo -ciné.